0: Moje meno je Kristén a vítajte pri ďalšom podcaste. Mojím hosťom je dnes Samko Lajmon, ktorý robí profesionálne stojky. Ahoj Samko. Ahojte. A dnes sa teda budeme rozprávať o tom, čo to stojka je, ako môžete stojky robiť vy. A teda na začiatok sa nám predstav a povedz nám, čo vlastne je stojka.
1: No tak ja sa najprv predstavím, jedno si už spomenula, tak volám sa Samuel Lajmon, mám 23 rokov a vlastne teraz študujem na fakulte telesnej výchovy a športu. Už som v 5. ročníku, idem do 6., ale v tom šiestom vlastne budem mať len diplomovku a, a v podstate pracujem, pracujem tuto vo FitNation a do toho ešte v skilla a vlastne prínikom tohto celého je to, že, že venujem sa najviac teda tým stojkám, ako si spomínala nemusí to byť ešte tak profesionálne, ale že venujem sa im najviac a, a v podstate tá stojka, tak asi ľudia vedia, že ako to vyzerá zhruba tam len ide o to, že, že keď to by sme to chceli nejako definovať, tak je to, je to nejaká pozícia náročná pre telo, nezvyčajná v ktorej vlastne si musí udržať takú stálu pozíciu to ťažisko stále v podstate bez toho, aby, aby sa... to ťažisko v podstate stále nad puchou upory, tak by som to povedal, a bez toho, aby nejak stratil výrazne rovnováhu ten človek. Taká obratená pozícia hore nohami, kde je v podstate princíp udržať tú rovnováhu. Uh-huh. To by som tak by som ju definoval.
0: A vieš nejaké informácie o tom, že odkiaľ stojka pochádza, ako sa vyvinula lebo keď som sa teda chystala na tento podcast tak som si hľadala nejaké informácie a asi teda prvé zmienky, kde sa robili stojky bol asi cirkus.
1: Áno, vieš, čo, čo čo sa týka tej histórie, tak ja som tiež akože to nejako neskúmal iba viem, že z nejakých knížiek, myslím, že tie stojky robili už aj v starovekom Grécku, spartania, že to používali ako taký tréning. Robili také kluky v stojkách. No to bolo asi taký tak najstaršie, čo si pamätám o tých stojkách. A presne ako hovoríš, že, že ten cirkus, je už samotný cirkus, je už tu celkom dlho. A tam stojky boli myslím, že kvázi odjak živa. Čiže v podstate to je to je, čo sa týka tej historie možno, ale, ale skôr ide o to, že, že tá stojka je je takým priednikom viacerých, viacerých disciplín, mm-hmm. že, že tá stojka nie je napríklad len v cirkusoch, ale stojka ako prvok sa nachádza v dosť veľa disciplínach takých pohybových, napríklad breakdance. Tam sa vyskytujú stojky takisto v gymnastike, možno v nejakej joge, v street streetworkoute, no ako si spomínal už v tomto cirkuse. Čiže v každej tej disciplíne sa nejakým spôsobom na nej zúčastňuje aj tá stojka a každá t- tá disciplína má ako keby svoju takú charakteristickú stojku.
0: Uh-huh. A keď sa teda človek rozhodne, že chce robiť tie stojky a chce s tým nejako začať, tak čím by mal začať? Má začať s nejakým silovým tréningom alebo čo je také ideálne? Uh-huh.
1: Ono A on, 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 akože, hej, je, je to dosť atraktívne tieto roky, ja to tak pozorujem, že veľa ľudí sa to chce naučiť a tam je, tam je dôležité to, že tá stojka je tým, že v podstate k tomu nič nepotrebujem tak, tak ľudia to môžu za, začať trénovať hoci kde a aj to tak robia a častokrát sa stáva, že tí ľudia sa len tak kvázi bez hlavo do toho vrhnú, začnú sa vykopávať k tej stene a, a nemá to hlavu ani petu tam, tam by bolo dôležité najprv ako keby si uvedomiť, že na ktorom leveli sa ja nachádzam, či sa viem na tých rukách udržať vôbec, naopak, či sa na nich neviem udržať, či sa bojím, či sa nebojím, že je tam ako keby viac faktorov. A podľa toho sa ja potom môžem posunúť ďalej. Keď zistím, že na ktorej úrovni sa nachádzam, tak podľa toho si vhodne zvolím tréning a, a budem pokračovať. Ale väčšinou, keď ľudia chcú začať, tak je určite dobré, aby aby nadobudli nejakú tú silu. Že samotná stojka sa skladá z takých troch hlavných častí. To je tá mobilita, sila a rovnováha. A v podstate, keď už chcem trénovať tú rovnováhu, tak potrebujem na ňu tú silu. Nedá sa to trénovať bez toho. Čiže určite prvá vec, ktorú odporúčam robiť ľuďom, je robiť nejaké výdrže v podporových pozíciách alebo v pozíciách, kde majú nohy nejak vyvyšené, aby, aby nabrali trošku sebavedomie. A trošku aj tej sily v
0: pážiach. Uh-huh. A myslíš si, že je vhodné tie stojky sa učiť aj sám doma alebo radšej ísť za nejakým odborníkom? Uh, že
1: určite je dobré si tie stojky trénovať aj doma sám, ale, ale určite s nejakou externou podporou. To znamená, že uh-huh. nevidieť to niekde na videu, napríklad nejaké náročnejšie pozície a, a potom to začať skúšať. Len tak, že som to videl a chcem to zopakovať, tedy to môže byť nebezpečné, ale, ale pozrieť si ak tak nejaký tutoriál, kde sú tie stojky podrobne vysvetlené, na internete ich teraz strašne veľa, už teraz v Slovenčine, že keby niekto nerozumel po anglicky, že je toho fakt dosť veľa na internete a a podľa, podľa tých videí, tie videá sú, väčšina z nich je spravená dosť dobre, mm-hmm. podľa tých videí sa nejakým spôsobom riadiť, že nie sú zamerané len na tú stojku, nie že idem sa vykopávať o stenu alebo idem do priestoru, ale sú zamerané aj na také prípravné cvičenia o, okolo tej stojky, a nejaké doplnkové cvičenia. A, a keby niekto to chcel zobrať tak serióznejšie, tak určite najlepšia voľba je je ísť za niekým, kto sa do toho tak vyzná celkom a kto, kto vám vie povedať, že na akej úrovni sa nachádzate, vie vám pomôcť so všetkými tými cvičeniami, vie vás ako keby tak sprevázať. Nemusí to byť nejaký dlhodobý záväzok, kľudne stačí na tých pár tréningov, mm-hmm. aby ten človek v podstate sa naučil, že akým spôsobom na tej stojke má pracovať, aby vedel ako postupovať, alebo v podstate ešte ako alternativa, môže sa zúčastniť nejakého, nejakého workshopu alebo nejakej takej jednodvojňovej udalosti, kde sa, kde sa takéto veci riešia, nejaká stojka, alebo celkovo nejak cvičenie s vlastnou váhou, kde, kde tiež dostane nejakým spôsobom postup a kde tiež si ho pozrie nejaký druhý človek a zistí, že ako je na tom a čo by mal robiť.
0: A sú, sú teda nejaké kurzy už na Slovensku, nie je to také, že je to niečo a... ojedinele, lebo mi to, teraz mi to príde tak trendy celkom. Áno, áno,
1: že tuto na Slovensku, hlavne tu v Bratislavie, je toho celkom dosť. Mm-hmm. Máme také rôzne akadémie, aj, aj teraz máme napríklad, my tuto vo Fitnession sme mali túto sobotu workshop zameraný na stojku, tak, taký v trvaní 4 hodiny pre začiatočníkov, že v podstate sa tam preberali úplne tie základné veci, ktoré k stojke potrebujeme, ale, ale nie sme jediné, je tu veľa takých Akadémie a šikovných ľudí, ktorí, ktorí sa tiež tej stojke venujú a robia sa tu aj workshopy okolo toho a tiež aj osobné tréningy. To znamená, že myslím si, že určite minimálne tuto v Bratislave je toho na výber dosť a aj v tých iných väčších mestách sa podľa mňa dá a keby nie, tak treba sa skúsiť popýtať v nejakej, nejakej trénerskej komunite alebo v nejakých feedkách, či tam nie je niekto z takou špecializáciou. Ale, ale určite teraz tým, že sa to dostáva tak do poprede a ľudia to chcú mm-hmm. vidieť, tak prírodzene aj tá ponuka sa tak zvyšuje.
0: A my sme sa o tom bavili aj s Romanom v predchádzajúcom podcaste, že začať je fajn, ale ťažké je vydržať. A v mm-hmm. tomto prípade práve pri tých stojkách, ako docieliť to, že vydržím s tým, lebo nemyslím si, že je to nejaký taký proces, že, r- že rýchlo hneď, či budeš po dvoch hodinách vedieť urobiť stojku. Toto
1: oh, no to, to je to, že tá stojka, aj keď to nemusí tak vyzerať, má strašne veľký priestor na zlepšenie. Aj keď si človek myslí, že už dokáže spraviť a ju dokáže spraviť, tak tam veci, ktoré sa dajú trénovať, tých vecí je tam strašne veľa. To znamená, že, že jednak už sa je len k tomu dopracovať je také, že sú tam také fázy frustrácie a také prudké endorfiny, že Častokrát sa tie fázy striedajú. A hlavne na začiatku, keď ten človek vlastne ešte ani nenejší tú rovnováhu, ale sústredí sa stále iba na tú silu, tak môže to byť také monotónne, že nevládze, nevládze sa ani do, do tej stojky dostať, tak hlavne vtedy to treba vydržať. Že keď, keď si fakt zaumieni, že, že, že sa chce k tej stojke dopracovať, tak je dobré, aby, aby v tých cvičeniach vydržal, aby v tom silovom tréningu vydržal, aby tie páže mu fakt zosilnili a potom už keď sa dostane do tej stojky už ho napríklad o stenu tak to už bude pre neho taký, taký nával endorfínov no a už potom nehovoriac o tých pocitoch keď už o tej steny reálne začne prechádzať do priestoru a bude sa učiť s tou rovnováhou pracovať poprvý krát a už keď tie prvé výdrže, tie 3-4 sekundové začne zažívať tak vtedy to, teda sa tá stojka by som si dovolil povedať stáva tak dosť veľmi návykovou no a vtedy presne v tej fáze majú ľudia tendenciu a to začať hrotiť s trénovaním, lebo ich to začne strašne baviť, lebo sa im podarili tej prvej vydrže a, ale nie sú na to pripravení na taký veľký tréningový objem a potom sa môže ľahko stať, že tie, tie nosné kloby, ktoré, ktoré ich držia pri tej stojke na tej zápeste, a ramená sa, sa rýchlo porania Čiže tu by som im fakt odporúčil ľuďom, ktorým to začalo práve ísť a že už sa dostali cez nejakú fázu sily, že už začali riešiť aj tú rovnováhu. Aby, aby skôr trénovali menej a skôr často to znamená, že kľudne aj každý deň každý druhý, to už záleží od toho človeka že, že či sú zregenerovaní na ten druhý deň ale, mm-hmm. ale skôr je dôležité, že aby trénovali tak pomenej, aby tomu telu nedávali zabrať naraz veľa, že budú teraz dve hodiny skúšať stojky a budú ich boliť zápestia a ramena a skôr nich trénujú pomenej nech sa predtým poriadne rozsúčia, hlavne hovorím o tých ramenách a zápestiach ale samozrejme nie je na škodu si rozsúdiť celé telo a potom nech to trénujú častejšie ako keby do týždňa, ale nie, nie je veľký objem naraz nech si mm-hmm. nech to telo postupne pripravia. Sam, samozrejme, že potom môžu ten trénink predlžovať postupom času, ale, ale nie takto nárazovo, keď im to začne ísť.
0: A keď to teda tak hrotia už a pravidelne robia tie stovky je niečo na regeneráciu, napríklad nejaké prípravky alebo no, strávu nejak zlepšiť?
1: A skôr na, na tú regeneráciu by som povedal, že také nejaké všeobecné veci. To znamená, že, že napríklad tak, na takú tú akutnú regeneráciu, že hneď po tom tréningu, tak to už je také osvedčené, je to známe tá ľadová sprcha tá, mm-hmm. na tie ramena, že to robím aj ja občas, keď, keď mám taký možno ťažší tréning a cítim tie ramená dosť, tak, tak si klubne nechám nanetiec ľadovú vodu. Takých 30 sekúnd na jedno rameno, na druhé mm-hmm. rameno. že že v podstate tie zaťažované partie tak schladiť tým, že oni boli zaťažované dajme tomu 2 hodiny, že sú to pod takým veľkým stresom aj v tých svaloch sú, vznikne trošku zápal, že schladiť to hneď po tom tréningu, že to je tak, taký fajný začiatok tej regenerácie a potom samozrejme, že tú stravu nech obsahuje, ne, sú tam zahrnuté aj tie bielkoviny a takisto, takisto asi možno aj tá najdôležitejšia vec je spánok, aby, aby sa ten organizmus zregeneroval nie, že to len pomôže na tie svaly, ale ja sám osobne mám skúsenosť, že keď som nevyspatý, fakt, že spím 5 a mený hodín, tak aj s tou rovnováhou je to také, že neviem sa proste sústrediť a spravím niektoré ľahšie veci, aj trošku ťažšie, ale že tie, tie najťažšie, ktoré momentálne dokážem spraviť a musím byť na to, musím byť na to dobre pripravený, tak vtedy, vtedy to nedokážem kvôli tomu spánku, práve že, že som taký utlmený by som to mm-hmm. naspal.
0: Tiež to poznám, že tiež keď spím 5-6 hodín, tak ten tréning Áno. úplne je pre mňa taký ťažký, ako keby Áno. som to prvýkrát robila.
1: Áno, že, že aj silový tréning je v podstate ťažký, keď musíš prekonávať nejaký odpor a ešte tu do toho, že to také enormné sústredenie a to, to sa veľmi ťažko, ťažko sústrediť človek, keď je taký úplnený,
0: mm-hmm. ťažko ho naštartovať. A ja som čítala aj zo pár článkov pred tým podcastom a dočítala som sa teda, že je niekoľko druhov tej stojky, aké sú také tie možno. Najčastejšie alebo základné.
1: No akože čo sa týka tých stojík, tak čo som vymenoval tie disciplíny, tak, tak vlastne aj od toho by sa dali, dali odvodiť nejaké stojky, tak začal by som kľudne, kľudne tým, tým breakdanceom, lebo v podstate mňa aj breakdance priviedol tým stojkám, že to som mm-hmm. mal nejakých 8, 8 rokov, myslím, že v podstate o tých 8, aj keď tam boli veľké pauzy, že som sa venoval iným športom, do tých 8 sa s tými stojkami stretávam a postupne sa im venujem viac tak ten breakdance sa vyznačuje takými stojkami, že, že v podstate všetky disciplíny, čo som vymenoval s, vo všetkých disciplínach vieš nájsť úplne silných, strašne silných chalanov, aj babí ktoré tu stoj, stojku vedia úplne brutálne, ale aj každý svoj spôsobom inak napríklad v tom breakdnase, tam sa tá stojka vyznačuje nie až takou Striktnou technikou, že tí ľudia nemusia byť v tej takej rovnej línii, ani sa to tam nehodí, tam sa práve že hodnotí dosť aj tá hudba, aj, no aj to zohratie, aj to v podstate načasovanie nejakých prvkov do hudby, tak tam sa tie stojky práve vyznačujú hociakými krkolomnými pozíciami tela, to znamená, že to telo je v, hociake, v hociakej pozícii, ale je na rukách, že tá stojka je Hociaka len nie je proste rovná. Oni to robia strašne napríklad nízko nad zemou, že sú prehnutí, mm-hmm. také rôzne ťažké prvky. a tak to znamená, že oni sa vyslovene s tou stojkou hrajú. Ten breakdance tam nemá pravidla, že takto by tá stojka mala vyzerať a teraz keď sa ňou robí takto, tak je, to bude zle. Tam tá stojka vyzerá hociako a sú tam fakt niektoré extrémne ťažké pozície. Takisto aj v breakdance sa robia stojky na jednej ruke, len, len tam v podstate nie je až taký dôraz na nejakú techniku, skôr ide Ide o to načasovanie do tej hudby a, a tak. Uh-huh. A čo sa týka napríklad iných disciplín, vyzdihol by som možno tú gymnastiku, to je zase úplný opak toho breakdenceu. Tam je ta stojka úplne rovná a väčšinou sa tam ta stojka robí, že nie až na také dlhé vydrže. Skôr ide o to, že sa musíš do tej stojky dostať a ostať nie až tak dlho, možno nejaké 3 sekundy, ale musí ta stojka byť čo najkrajšia, čo najkrajšia línia. Čiže tam sa ta stojka vy... vy vyznačuje takou veľkou tenziou, že ten človek, ten gymnasta je strašne napätý, uh-huh. zastane tam, snaží sa fakt tú techniku dodržať na 100%, aby nemal náhodou nejaké zrážky a potom uh-huh. ide do ďalších prvkov. To je bola tá gymnastika. No a, no a ešte, ešte by som spomenul teda ten handbalancing, to je, ten, to je vlastne uh-huh. tá disciplína, ktorá sa, ktorá sa vyznačuje tými cirkusantmi a takže sa robí v cirkusoch hlavne, to robia tí profesionálni hand Tam sa tá stojka vyznačuje takisto líniou, tam je dôležitá estetika tej stojky, že tá stojka musí vyzerať pekne, to znamená tiež sa tam dáva dôraz na tú líniu tela, na dopnuté špičky a tak ďalej, ale takisto tá stojka, tým že oni vystupujú, tí cirkusanti, celkom dlho počas toho predstavenia, musí byť tá stojka veľmi efektívna alebo ekonomická, tak by som to nazval, že oni v tej stojke musia byť dlho, čiže tam nemôžu byť taký napnutý, lebo by sa strašne rýchlo vyselili ale sú tam, sú tam viac menej uvoľnení v rámci ich možnosti, že oni tam, že tú stojku robia 20 rokov, sa tam naučili byť rovno a pekne, ale čo najviac uvoľnení ako to ide, lebo, lebo v tej stojke robia strašne dlhé sety. Mm-hmm. Čiže Napríklad tá handbalancerská stojka, keď sa snažím venovať aj ja, či sa snažím byť v tej stojke vystretý, ale keď nie chce byť trošku dlhšie, tak, tak nie, nie je to o tom, že som tam taký najviac napnutý, ale, ale sa tam napnem nejakých nejaký, v tých nejakých nutných uh, svaloch, ale ostatok sem aby bol taký, že by som sa rýchlo nevysylil.
0: Jasné. Čiže sa, že, že by bola nejaká súťažná samotné stojkovanie to nie, ale je zahrnutá skôr takto v Á, konkrétnych disciplínach, ako je ten breakdance alebo... Áno,
1: presne tak, že, že ako keby súťaž, že keby uh, nejaká disciplína, mm-hmm. že, že stojky a tam súťaže, že to nejak nestojú ne, ne mm-hmm. spôr. Skôr je, skôr je tá stojka zahrnutá v niektorých disciplínach, napríklad, že býva ešte ten street workout, ten som nespomenul, že tam napríklad chalni tiež sú veľmi silní, tam tá stojka tiež až tak nemusí byť taká technická, že, že nemusia byť až také líni, tí chalni respektíve ani moc nie sú, ale sú v tej stojke extrémne silní, že robia veľmi ťažké kluky v stojkách, veľmi hlboké a takže majú veľmi silné tie ramená. Ale samotná tá stojka, skôr, skôr ten hand balancing je taká asi jediná disciplína, ktorá sa opírá o tú stojku samotnú, ale nie je to súťažná disciplína, skôr je to taká umelecká disciplína, mm-hmm. že tam strašne ide o tú estetiku a vy, vyznačuje sa tým, že sa vlastne vyskytuje v tých cirkusoch. Ale Zná. môžu sa ľudia tomu handbalancingu venovať ako napríklad ja len tak ako v podstate svoje hobby, tým, že keď už sa dostanú na nejakú úroveň, môžu trénovať nejaký.
0: Mm-hmm. A, a máš nejaké vzory, ku ktorým vzhliadaš, alebo mal si nejaký vzor, keď si s tým začínal?
1: No, akože tých handbalancérov tých čo robia tie stojky sledujem dosť veľa, aj som sa s niektorými už stretol ale no, je ich strašne veľa a každý, každý z nich má, má taký svoj štýl väčšina tých handbalancerov, ktorí sú aj že sú strašne silní, tak sa vyznačujú tým, že sú celkom malí lebo, lebo tým, že sú malí, tak, uh, keď robíme nejaké veľmi ťažké silové prvky tak im to veľmi pomáha tá výška v tom, že nemusia prekonať až taký veľký odpor tým, že sú krátky, majú krátke končatiny, tak sa im veci robia trochu ľahšie, ale o, také moje dva vzory, čo by som tak asi vyzdvihol, respektíve, o, spomeniem, sto, spomeniem handbalancer, handbal, handbalancera, ktorého stojky sa mi páčia tak najviac, a ten sa volá Miguel Santana, on je, a v podstate neviem, odkiaľ pochádza, ale tiež nie je napríklad taký nízky, a handbalancenko sa začal venovať až dosť neskoro v nejakých 20 troch rokoch, teraz má vyše 30 a jeho stojky, takže to je môj subjektívny pocit, ale jeho stojky sa mi strašne páčia, že má proste, straš- akože tie stojky ovplyvnia, že keď je niekto nízky, že má možno dlhšie ruky, alebo že tá stojka môže vyzerať na, stra- na strašne veľa spôsobov a mm-hmm. strašne veľa ľudí, ktorí sú v nich dobrí, tá stojka nevyzerá u nich takisto, lebo proste to je morfologia morfológia, každý človek vyzerá nejako inak, čiže jeho stojky sa mi ako páčia tak najviac, za mňa sú také najviac estetické, ale, ale kto je môj vzor, takto je aj, aj za mňa, ale aj m, akože podľa viacerých ľudí asi jeden z najlepších handbalancerov na svete. Volá sa Andrej Moraru. A je to taký Ukrajinec, u ktorého som bol aj ja minulý rok na workshope mm-hmm. o, v lete. No a mali sme s ním taký dvojdňový workshop a on ma ako keby motivoval práve tým, že, že je strašne vysoký na tých takže Za mňa má... A on asi na tej jednej ruke najväčšiu kontrolu z tých všetkých handbalancerov, ktorých sledujem, že fakt je vysoký, media 188 cm a aj napriek tomu, že je taký vysoký, že je to ťažisko v tej stojke, má dosť vysoko, dokáže tú stojku ukontrolovať v takých pozíciách, že, že aj fakt tí profesionálni handbalancery mu to komentujú a sú z toho v takom úžase. Čiže určite on, s ním som sa vlastne mal možnosť rozprávať, aj on má dosť vecí naučil na tom workshope, čiže, čiže asi ten Andrej Moradu, ale samozrejme mm-hmm. tých enbalserov je strašne veľa, desiatky, ktorých ja sledujem na Instagrame a, a desiatky ďalších, aj stovky, o ktorých neviem, ale, ale týchto dvoch by som spomenul tak najviac.
0: A robia to aj ženy, ako vo všeobecnosti obecnosti? Stretol a- si sa aj s dievčatami trebať na tom kurze? Áno,
1: áno, áno, áno na tom kurze áno, som mal jedno dievča, teda jednu ženu. Tak by som to upresnil. A mm-hmm. no handbasnýku sa venujú aj ženy. A tam, tam už je to spojené v, s tým. On že kontorzia. To je vlastne ako keby umelecká disciplína v tom byť, na, ako keby čo najviac disciplína. A to sú tie ženy niektoré, ktoré sa poskladajú do škatule a tak ďalej. Že také hadie ženy, tak by som mm-hmm. to nazval. A tam, tam sa to s tým trošku aj prelina. Nie úplne. Samozrejme ne všetky ženy, ale ale ženy, čo robia handbalancing sú prírodzene, ale aj už nejakým tréningom veľmi ohybné. To znamená, že tie ženy sú samozrejme extrémne silné, že silnejšie ako väčšina je mužov. porovnanie ako že keď si zoberieme tú vlastnú váhu a čo sme vedia spraviť, ale sú aj strašne ohybné. To znamená, že tiež robia strašne ťažké pozície, ktoré mm-hmm. ich proste prehyňajú do nejakých extrémnych polôch. Aj nejaké silové prvky čo robia, tak im idú celkom ľahko, lebo lebo sú veľmi vystrečované a tým pádom, tým pádom tá ekonomika pohybu u nich je veľmi ľahká. Mm-hmm. Čiže Je veľa handbalanserek, hand babčo robia ten handbalansik, aj sú malé dievčatka, ktoré v tých cintusových školách začnú so stojkami, keď majú 3 a no. keď majú 7 rokov, tak robia také veci, ktoré sa aj možno nikdy nenaučím. Že v podstate tie dievčatá keď s tým začnú skoro a keď trénujú tvrdo, ja hovorím, že je to dobré, že, že trénujú niekoľko hodín denne, ale, ale reálne to tak funguje, že tie handbalancery, keď sú na takej vysokej úrovni, trénujú 5 až 7 krát do týždňa a minimálne tie 3 hodiny denne. Čiže tam je tento, to, ten objem tréningu taký obrovský a potom zase vidno aj výsledky. A už to vidno aj, hovorím, že u tých malých dievčat okolo mm-hmm. 8 rokov v rôznych mm-hmm. častiach
0: sveta. Ty okrem z toho, že robíš trénera, že sa teda venuješ stojkám, pôsobíš aj v Skillabe, o, povedz mi, že čomu sa tam venuješ, aká tam je tvoja úloha. Viem, že tam pracuješ teda primárne s deťmi. <hým>
1: áno, áno, ja vlastne, že tu vo FitNation, toto pracujem tak s dospelými ľuďmi, takisto ako že niektorých aj učím stojku, tak ďalej, ale v tom Skillabe tam je to zameranie, to je taká vlastne pohybová parkourová akadémia. Tam je, tam je to zameranie viacej na deti a tam v podstate vediem takú, takú pohybovú prípravku so zameraním na parkour, to znamená, že učím ich tam základy parkouru, ale takisto takisto s tými deckami robíme aj také nejaké základné akrobatické veci, čiže takisto aj tam tam robíme nejaké základy stojky, ale samozrejme to strašne malá časť tréningu, lebo tam je tých vecí viac a, a venujeme sa tam takým veciam, že Učíme, učíme ich napríklad tak správne cvičiť, že veci, ktoré podľa mňa sa niekedy robili na telcviku alebo sa ešte aj robia a keď sa nerobia, tak v podstate my ich robíme v skillabe a ešte tam robíme nejakú takú mm-hmm. nádstavbu. To znamená, že, že ich tam naučíme tak správne cvičiť, naučíme ich nejaké základné pozície na rukách, alebo tak spája sa to aj trošku s parkourom, no a potom ich učíme od ľahkej akrobácie, cez nejaké kotule, kotule vpred, kotule vzad, možno kotule letno, potom potu ťažšiu, tam je to už potom rozdelené na výkonnostné skupiny a kde už sú chalani, ktorí sú starší a ktorí skáču oveľa ťažšie skoky, ale primárne tam ide o to, že tie deti najprv naučíme správne cvičiť, aby pri tom skákaní sa nejak aby keď už skáču, aby na to ten pohybový aparát bol pripravený a a do toho ich učíme vlastne už tú akrobáciu, potom už záleží, že v ktorej sú ani skupine ale, ale takto by sa to skladlo, tam nejaké, sú tam nejaké silové cvičenia a do toho sú tam nejaké akrobatické cvičenia a tým, že ten skylab je hlavne zameraný na tú prácu s deťmi, tak ich je tam dosť veľa a je tam aj dosť veľa tých výkonnostných skupín. Ja dá
0: sa to zvládnuť, že také deti
1: no, fixované
0: na niečo, lebo
1: je, je to celkom náročné je tam, je tam viacej tých skupín. Je tam skupina napríklad, ktorá sa volá, že Superkids a sú to strašne malé deti mm-hmm. od 4 do 8 rokov a tam je to dosť náročné, hlavne teraz cez leto máme s nimi tréningy a je to dosť ťažké, ale už, už ako ja, a ja som mával tie tréningy predtým, ale chalania chalani babičov s nimi mávajú tréningy a už dlhšie, si ich dosť vychovali a už je tam dosť taký mm-hmm. systém, čiže už je to oveľa lepšie ako to bývalo. No a potom je tam taká nejaká klasická skupina, ktorá sa aj tak ulaže Basic, a to sú deti od 8 do 13 rokov a s nimi už je to ľahšie, že keď si ich od začiatku, od začiatku kurzu naučíme na nejakú disciplínu, tak potom, potom je to dosť ľahké už aj celý kurz. Keď sa na niečo naučia, my, my ich na niečo naučíme teda, sme na niečo zvyknutí, je tam nejaký štandard na tom tréningu, tak, tak je to fajn. Uh-huh. Horšie by bolo, keby som mal napríklad, že každý tréning nejakú inú skupinu alebo by to bolo viac menej náhodne, ale nám tam chodia tie isté deti v podstate 5 mesiacov, čiže uh-huh. my s nimi pracujeme dlhodobo na, na nejakých cieľov, cieľoch a vlastne oni sa chcú dostať potom do ako keby do tej vyššej výkonnostnej skupiny.
0: No tak to je dobré, že deti v dnešnej dobe sa chcú aj hýbať, lebo... No všetci chcú byť youtuberi a málo Mal, kto sa chce hýbať a venovať sa nejakému športu, takže takéto, áno, takéto veci potrebujeme podľa mňa
1: Áno, áno že hlavne, hlavne aj preto ma to tak baví lebo, lebo fakt je to tá generácia ktorá bude teraz po nás a, a je dôležité že aby aj tí ľudia vedeli ako sa hýbať ale hlavne chceme im vytvoriť, vybudovať nejaký vzťah k tomu pohybu že aby, aby to nebolo len také že teraz tu ideme cvičiť a, No proste aby potom oni k tomu mali nejakú nechuť, napríklad viem, že na telecvíku sa to veľakrát stane, že tí telecvikári si len neviem prístni, alebo nemajú napríklad ani sami oni chuť a da čo robiť s tými deťmi a v podstate aj v tých deťoch je to také, že nemajú k tomu vzťah a častokrát necvičia a tak ďalej. No a tak našiť, našou úlohou aj tútoho Fitnession aj v tom Skillab je v podstate vytvoriť ľuďom aj deťom nejaký vzťah k tomu pohybu. A taký nejaký udržateľný vzťah, aby, aby nie, že on, oni si teraz zacvičia a idú preč, ale aby aj doma sa tomu pohybu nejakým spôsobom venovali a hlavne, aby, aby ich to bavilo. To je podľa mňa najväčší taký cieľ, aby sme ich motivovali takým spôsobom, že ich to bude baviť a oni ešte budú robiť naviac uh, okrem tých mm-hmm. tréningov, ktoré my s nimi robíme.
0: A máš takto v závere nejakú message pre všetkých, ktorí by chceli začať so stojkami, ako ich hm. namotivovať a by to nevzdali?
1: No, tak ako som hovoril, že určite, určite keď chcú začať, tak nech, uh, nech si vyhľadajú nejaké videá na tom YouTube, alebo nech napíšu niekomu kompetentne, kompetentnejšiemu, že nech je to niekto, kto o tých stojkách vie viac ako oni. A, a určite keď začítajú, nech sa snaží ako keby za každú cenu prejsť cez tú fázu, keď im tie veci vôbec nepojdu a keď sú slabí. Že fakt je to, trvá to... Niekedy pár týždňov, pár dní, možno pár mesiacov, ale už keď tá fáza prejde, potom už budú fázy, kedy sa ľudia začnú hrať s tou rovnováhou a to už je oveľa zábavnejšia fáza a vtedy zase naopak by som im odporučil to nehrotiť až tak s tým tréningom, ale postupovať stále postupne aj pri tej sile, aj pri tej rovnováhe, že aby to s tým tréningom nevyhrotili, ale takisto, keď budú ešte riešiť tú silu, aby to s ním nezavali. Proste mm-hmm. pretrpí tú fázu, kedy to nebude možno až také zábavné a potom... A zase nevyhroti to v tej fáze, keď už, už to bude strašne baviť a budú mať, budú mať v podstate chuť trénovať tú stojku stále stále, že mm. nie je to dobre, niekedy je menej viac.
0: Pri každom športe je teda dôležité hlavne vydržať. Mojím hostom bol tréner a handbalancer Samuel Lajmonina. Ja ďakujem, že ste tu bol.
1: Ďakujem, aj pekne.
0: Nie je za čo, nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach. Ja som dám aj samkou Instagram v prípade, keby ste mali záujem napríklad o tréning alebo naučiť sa stojky a budem sa na vás tešiť pri ďalšom podcaste. Ahojte. Čaute.